0: Lionel, bonjour. Bonjour. Alors, nouvelle émission aujourd'hui, euh, vous allez nous parler de quoi exactement De radioastronomie, mais plus précisément.
1: Ah ben on va parler de FAST. En fait, FAST, c'est le tout dernier radiotélescope. Il est chinois. Et FAST, euh, ça veut dire 500 mètres de diamètre. C'est le nouveau recours du monde. En fait, ce qu'il faut, qu faut bien avoir à l'esprit, c'est que l'astronomie, ce n'est pas simplement la lumière visible tout ce qui est froid dans l'univers par exemple eh ben ça rayonne à des longueurs d'onde beaucoup plus grandes et on entre dans le domaine radio et c'est pour ça qu'on a besoin de radiotélescopes et là on va avoir le plus grand du monde et comme à chaque nouvelle génération avec un tel, instru un tel instrument, on va avoir les réponses aux questions qu'on se posait jusque là et qui étaient à la limite des radiotélescopes actuels et donc là on verra réellement, on aura les réponses à toutes ces questions là mais on s'attend évidemment à avoir de à faire des découvertes auxquelles on ne s'attend absolument pas actuellement comme à chaque fois, à chaque nouvelle génération d'instruments, dès qu'on un pas dans la taille, et là on va atteindre les 500 mètres de diamètre, je ne sais pas si vous imaginez, on, on, on va faire de nouvelles découvertes et donc on va, on va voir un peu ce qu'est la radioastronomie et ce tout nouveau télescope, qu'est-ce qu'il va permettre de faire
0: Très bien, on se retrouve d'ici quelques instants pour cette émission qui va être passionnante. Alors Lionel, on va parler bien sûr de la radioastronomie, euh, mais je voudrais juste une précision, euh, pour l'astronomie, il y avait euh, jusqu'à un certain niveau de développement de de la technique, euh, l'astronomie visuelle, donc avec les lentilles, avec les loupes. Et puis maintenant, pour voir mieux et plus loin, si j'ai bien compris, il faut développer d'autres méthodes. Et c'est l'objet de la radioastronomie.
1: Alors en fait, il y a, il y a, ça dépend. En fait. Les ça instruments dépend. Euh, sont tous spécialisés dans une certaine bande de longueur d'onde. Les télescopes, les lunettes dont, dont vous parliez là, c'est les lentilles pour les lunettes, les miroirs pour les télescopes, mais c'est pour la lumière visible. Si on veut étudier d'autres phénomènes dans l'univers qui n'émettent en fait, pas de, de rayonnement dans la lumière visible, il va falloir écouter avec d'autres instruments. Donc les radiotélescopes, c'est pour écouter dans d'autres domaines de longueur d'onde. C'est pas... on va dire c'est... Ça, ça apporte d'autres renseignements. C'est complémentaire avec les instruments optiques, télescopes télescope avec miroir ou lunettes à lentilles. Ce n'est pas du tout concurrentiel. Donc, c'est deux, deux domaines franchement différents de l'astronomie. Il y en a bien d'autres parce qu'on a des instruments qui observent en rayon X, en rayon gamma. Ça, c'est encore d'autres instruments. Ce n'est pas du tout la même conception. Donc, la radioastronomie, elle a, elle a débuté en fait en 1933. Et là, c'est Karl Jansky qui découvre un signal radio. Il écoute le ciel. Il découvre un signal radio qui dure 23h56 minutes. Et en fait, eh ben, ce signal-là, c'est simplement la rotation de la Terre euh, sur elle-même. Et donc, il a, il, a, il a entendu un signal qui vient de l'espace. Et il a réussi à mettre en évidence que ce signal revenait toutes les 23h56 minutes, bah oui, à chaque fois que la Terre fait un tour sur elle-même. Donc, il y avait quelque chose qui naît de l'espace. Après la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les militaires qui nous ont aidés parce que ce sont des radars militaires qui ont été recyclés en radiotélescopes. Parce que finalement, c'est à peu près les mêmes bandes de fréquences, oui. en longueur d'onde aussi. 1947... Là, c'est Yves Rocard, avec deux antennes allemandes de 7,50 mètres. Il va créer en France un service d'observation, justement dans le domaine radio. Et en 1952, il obtient d'autres moyens. Et là, il construit carrément la station de radioastronomie de Nancy. Alors, elle est en Sologne. Euh, elle dispose de 32 radiotélescopes. Maintenant, il y en a même plus que ça. Et elle a été inaugurée en 1956. Et donc, c'est vraiment... un. Un instrument fantastique avec un énorme radiotélescope à miroir plan. Donc, c'est quelque chose de, spéc... de particulier et plein d'autres radiotélescopes. Donc, dans la Sologne, dans la forêt de Nancy, un peu au sud d'Orléans, il y a ce fameux radiotélescope que l'on peut visiter. Et c'est franchement quelque chose d'impressionnant à voir. Alors, on va parler de radiotélescope. Il faut qu'on parle d'ondes radio. Alors, pour qualifier euh, les ondes radio, on va parler de deux paramètres, la fréquence ou la longueur d'onde. La fréquence, euh, ça se calcule, ça se mesure en Hertz. Par exemple, le La du diapason pour les musiciens, il émet un son et ce son là, il est à 440 Hertz. Ça veut dire qu'il y a une pulsation qui bat 440 fois par seconde. C'est ça le Hertz, c'est le nombre ça, de battements par seconde. 440 fois par seconde, c'est le La du diapason auquel tous les instruments doivent s'accorder si on ne veut pas faire une magnifique cacophonie. Si on mesure en longueur d'onde, par exemple, alors une longueur d'onde, il faut imaginer, c'est une, une suite de vagues dans l'océan, et la longueur d'onde, ce serait la distance qu'il y a d'une crête à la suivante, ou alors d'un creux au suivant, ainsi de suite, c'est la longueur de l'onde. À la vitesse à laquelle se déplacent les ondes, parce que ça se déplace à la vitesse de la lumière quand même dans l'espace, à la vitesse à, la, à laquelle se déplacent les ondes... On a beau avoir un phénomène qui bat 440 fois par seconde, à la vitesse de la lumière, la longueur de l'onde, c'est 682 km. Vous imaginez la longueur de la vague. Oui. Et à cette vitesse-là, il en passe 440 devant nous en une seconde, alors qu'elle fait 682 km de longueur d'onde. C'est énorme. Revenons à la musique pour voir un peu comment ça se passe avec les, les fréquences. Le la du diapason, on a dit, c'est 440 Hz. Si on passe à l'octave... Le LA de l'octave du dessus, c'est un peu plus aigu, c'est une note plus aiguë, et eh bien en fait ça double la longueur d'onde, on on, ça double la fréquence, pardon. On est à 1760 Hz. Et puis si on passe à l'octave du dessus, on double encore la fréquence, 3520 Hz, et ainsi de suite, 7400 Hz. Euh, l'octave euh, 5 octaves au-dessus, on est à 1480 Hz. Alors là, il y a un petit souci, c'est qu'à 14000 Hz, on dit 14 kHz, eh ben, on n'entend plus rien. Donc voilà pourquoi, là, on va dire... Le, le, le clavier d'un piano ne peut faire que 7 octaves, parce que si on en rajoutait une huitième au-delà de, de la septième à droite là, vers les notes aiguës, il y a pas. des notes qu'on n'entendrait plus. L'oreille n'est pas faite pour entendre des sons au-delà d'une certaine euh, fréquence. Bah, typiquement, c'est 15 000, 16 000 Hz, 20 000 Hz pour les oreilles les plus jeunes. Mais si on va au-delà de ça, on ne fait de la musique que pour les chiens ou les chauves-souris. Hein. Donc <rire> nous, on n'entend plus et on est entré dans les, ce qu'on appelle les ultrasons. Alors là... On va dire, les chiens peuvent toujours nous dire si on joue juste, mais nous, on n'entendra pas les fausses notes, dommage. Donc, l'oreille humaine, on va dire, elle a, elle a une bande de fréquence qui va de 16 Hertz. Alors, ça, c'est très, très, très grave. En dessous, on descend dans les infrasons. Alors, Alors là, c'est non c'est plutôt euh, les tremblements de terre. Hein, c'est les infrasons, c'est sont très graves. Des grosses vibrations bien lentes. Et au-delà, ce sont les ultrasons. Alors là, on rentre carrément dans les sonars, sonars des chauves-souris. Euh, voilà. Et donc, à chaque fréquence correspond une longueur d'onde. Voilà. Euh, pour les, les ondes radio, donc on a aussi un, un, un domaine de fréquence et à chaque fois il faut un détecteur adapté. Euh, on a, on a à peu près, alors les ondes radio, ça va euh, à peu près de, de quelques, on va dire des kilohertz, ça peut aller dans les gigahertz oui. et, ou alors ça peut être un petit peu moins. Donc on peut parler en hertz. Euh, Qu'est-ce qu'il faut savoir euh, Les longueurs d'onde, les fréquences sont associées à de l'énergie. Plus la longueur d'onde est élevé, cest dire plus la fréquence est faible et moins il y a d'énergie. C'est-à-dire que quand on va parler là de radioastronomie, on parle de phénomènes qui sont très peu énergétiques, des phénomènes qui ne sont pas très chauds. C'est vraiment de l'astronomie de la matière froide, les poussières, des choses comme ça. Dans le visible, c'est déjà un peu plus chaud, c'est un peu plus énergétique. Si on descend encore un petit peu en longueur d'onde, on arrive dans l'ultraviolet. Bon, là, on prend des coups de soleil, par exemple, ça commence à traverser euh, l'épiderme. Oui. Puis si on descend un, un petit peu en dessous, on tombe dans les rayons X encore plus énergétique, là. Ça, ça nous traverse la peau, on peut faire des radios, on fait des radios en rayon X, hein. c'est pas pour rien, on les fait pas en ondes radio. Hein. on a beau couper, écouter euh, la, la bande FM, euh, on va pas faire des radios en bande FM, il faut aller en rayon X, c'est parce que c'est bien plus énergétique. Donc voilà un peu tout le spectre, et à chaque bande de fréquence correspond un instrument adapté. L'astronomie visible entre le, on va dire, le violet et le rouge, un peu au-delà on a l'infrarouge, là on a des télescopes particuliers qui vont observer dans l'infrarouge et puis au-delà encore, eh ben, notre fameux domaine radio. Alors, on veut écouter de la radio, donc des, des, des sons émis par des choses froides, donc très peu énergétiques. Il y a des paramètres qu'il faut respecter pour fabriquer l'instrument idéal. D'abord, il y a la surface collectrice. Pour capter ces ondes-là, il faut pouvoir les réfléchir vers un capteur. C'est-à-dire qu'il y a une grande, on va dire, une grande antenne qui est chargée de collecter un maximum de puissance et donc plus elle est grande, mieux ce sera, évidemment. Mais par contre, euh, il faut que sa surface soit adaptée à la longueur de l'onde que l'on veut écouter. C'est-à-dire que, par exemple, en optique, en visible, on fait des miroirs très bien polis pour réfléchir la lumière. On n'a pas besoin de faire des miroirs quand on veut faire de la radioastronomie. Là, ce ouais, serait vraiment du luxe. Mmh. Si on a une onde qui fait plusieurs centimètres, on n'a pas besoin d'avoir un, un miroir poli au micron près. Et donc, il suffit d'avoir un grillage. Un grillage suffit à réfléchir une onde de quelques, quelques centimètres ou quelques mètres. Donc, le polissage, on va dire, devient plus grossier. On peut se permettre une précision au centimètre pour la forme de la parabole. Donc, ça, ça c'est un avantage. Il suffit, par exemple, que la grille soit suffisamment petite. Par exemple, pensez à un tunnel. Lorsque vous écoutez la radio, les courtes longueurs d'onde, elles passent dans le tunnel. Vous oui. entendez la bande FM encore Bien Par sûr. contre, les longueurs d'onde plus grandes, les grandes ondes, les... là, ça ne passe plus. Ça passe plus du Donc, l'entrée du tunnel est suffisamment petite pour empêcher certaines longueurs d'ondes de passer et hop, on n'a plus la radio dans le tunnel. Alors que des longueurs d'ondes plus courtes arrivent même à pénétrer dans le tunnel et on garde toujours la radio avec soi. Donc, premier paramètre, c'est, on va dire, la, la taille du maillage de l'antenne. Deuxième paramètre, c'est le, le, le diamètre. Le diamètre, c'est plus on veut de puissance, plus il va falloir faire des, des, des antennes, des paraboles grandes. En, en 1961, en Australie, on a l'antenne de Parks 64 mètres de diamètre. 1966, Grande-Bretagne, Jodrell Bank 76 mètres. 1971, en Allemagne, Eiffelberg, 90 mètres de diamètre. C'est encore la plus grande antenne orientable. Donc, c'est vraiment une grosse parabole. 90 mètres de diamètre, c'est quelque chose de phénoménal. Oui. Quand on est à côté, ça doit être quand même impressionnant à regarder. Mais il y a mieux. 1963, à Porto Rico, une antenne de 305 mètres. Alors, celle-là n'est pas orientable. On s'est servi on va dire d'une cuvette naturelle dans le paysage pour y déposer finalement des, des, une grille et ça fait une cuvette d'une grande antenne de 305 mètres mais qui n'est pas orientable, on ne peut regarder que vers le haut dans une seule direction mais alors 300 mètres de diamètre, là c'est quelque chose et donc c'est c'est ce qu'on a actuellement et là on va voir que ben, finalement on va battre leur record, on va faire nettement mieux et les Chinois vont atteindre les 500 mètres de diamètre. Alors on va voir dans la prochaine partie, mais qu'est-ce qu'on peut écouter finalement en radioastronomie avant de parler de ce super télescope chinois
0: Très bien, merci, on se retrouve dans quelques instants. Voilà, on continue notre émission, on continue notre découverte du monde de la radioastronomie. Jusqu'alors Lionel, vous nous parliez justement des, des, des différentes tailles de,
1: de télescopes, hein, c'est bien ça entre autres. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on qu a fait ces radiotélescopes et qu'est-ce qu'on a fait en radioastronomie depuis que ça existe euh, Eh bien, par exemple, on peut écouter le Soleil ou Jupiter dans, dans le système solaire. Hein, entre 13 et 150 MHz, on peut entendre le, le Soleil. Donc, ce sont des, des émissions. Hein. Il, y a, il, y a des, il y a des molécules, il y a des choses comme ça qui émettent de l'énergie. Comme c'est de l'énergie, ce n'est pas tellement énorme comme énergie. Finalement, ça émet dans le rayonnement de, de la radioastronomie. Donc, entre 13 et 150 MHz, on peut écouter. Le Soleil ou Jupiter. On sait reconnaître un, un astre. Le 20. Absolument. Oui, 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 bien sûr. On sait reconnaître un astre parce que le radiotélescope, il suffit de le pointer vers l'objet, donc on sait où on vise quand même. Oui. Il a la résolution n'est pas extraordinaire parce que grandes ondes, donc il faudrait un instrument très 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 grand pour augmenter la résolution. Alors ce que l'on fait aussi, c'est qu'on peut coupler deux radiotélescopes qui ne seraient pas par exemple sur le même continent. Alors là, ça fait une antenne qui, qui paraît gigantesque de la taille de la Terre pratiquement, si on en met un en Europe et l'autre en Australie. On, on a deux antennes séparées de, 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 on va dire, 12 000 km. Euh, là, ça fait, ça fait une super résolution. Euh, le 25 mars 1951, on a détecté en 21 cm de longueur d'onde, donc c'est 1,4 gigahertz. Eh ben ça c'est la signature de l'hydrogène. Alors ça, on est tranquille, il y en a partout dans l'univers de l'hydrogène, des grands nuages d'hydrogène. Donc on peut écouter et dessiner, faire une carte de l'univers dans l'arrêt de 21 cm de longueur d'onde, c'est l'arrêt de l'hydrogène. Là, il y a beaucoup de choses dans cette raie-là et c'est une raie qui est, on va dire, entre guillemets, interdite pour, euh, pour les humains. Il ne faut pas que l'on pollue cette raie là parce que c'est vraiment notre accès à l'univers, à l'hydrogène de l'univers. Donc, si jamais on utilise cette bande de fréquence pour nos besoins quotidiens, eh ben, ce serait comme euh, essayer de faire de la photo d'une galaxie euh, sous un lampadaire. C'est de la pollution. Alors là, c'est de la pollution lumineuse pour le cas oui, du lampadaire, pense, mais oui. il y a de la pollution aussi euh, avec les ondes et donc euh, la radio, attention, pollution radio. Il ne faut pas faire de bruit. En 1963, on découvre un rayonnement. Euh, un rayonnement, alors c'est les deux ingénieurs de, de, des laboratoires Bell découvrent un rayonnement qu'ils n'arrivent pas à supprimer. Donc, ils ont une grande antenne euh, et il y a un bruit de fond dans cette antenne-là. Ils ont essayé, ils ont mis longtemps à essayer de nettoyer l'antenne, démonter, la remonter, nettoyer les fientes des pigeons qu'ils avaient trouvées à l'intérieur. Ils pensaient que c'était émis par justement les fientes des oiseaux. Finalement, rien n'y fait. Il y, a un, il y a un fond qui vient de très loin. Ils ont découvert le fond diffus cosmologique. C'est vraiment le premier rayonnement émis après le Big Bang. Alors, en fait, 300 000 ans après le Big Bang, c'est le premier rayonnement de, de, de l'univers. C'est ce qu'on appelle un rayonnement fossile. Absolument. C'est le bruit fossile euh, du, du fond de l'univers. C'est la, la, la première trace du Big Bang, finalement. Et on l'étudie en détail. Mais on ne peut l'étudier que justement dans ce domaine de longueur d'onde. En 1967... On a découvert le premier pulsar. Alors, je vais en parler du pulsar, justement. Qu'est-ce que c'est ça Découverte par euh, Jocelyn Burnell. Euh, bon, bah, c'est son directeur de thèse qui, finalement, reçoit le prix Nobel hein, pour, son, pour son rapport, mais à elle. Mais on a découvert un pulsar. Les pulsars, c'est très important parce que c'est vraiment des objets que l'on peut facilement étudier dans le domaine radio. Alors, qu'est-ce que c'est Une étoile massive, vraiment beaucoup plus grosse que le Soleil, finit sa vie en expulsant violemment les couches externes. Et cette explosion-là, finalement, ça s'appelle une supernova. Alors, il n'y a que les couches externes qui sont expulsées dans l'espace, et donc ça prend une luminosité faramineuse d'un seul coup. Donc on peut voir ces supernovas-là, même si elles sont dans des galaxies très loin, au fond de l'univers, on les voit de chez nous. S'il y en a une dans notre galaxie à nous, alors là, par contre, on la voit très bien à l'œil nu, même certaines, on peut les voir de jour, mais ça arrive très très rarement. Heureusement qu'il y a plein de galaxies, et finalement, on en voit quand même régulièrement, mais en comptant tous les milliards de galaxies. Ce qui reste de cette supernova-là, donc elle a expulsé les couches externes, mais il reste un noyau. Ce noyau-là, c'est le cœur de l'étoile. Et c'est quelque chose, c'est une petite boule compacte extrêmement dense. Euh, par exemple, un centimètre cube de cette matière-là pèserait à peu près 3 milliards de tonnes. Voilà la densité fou, de matière. Donc on ne pourrait même pas soulever une petite cuillère hein, avec là, le poids qu'elle ferait. La matière est en fait est tellement compressée que là, on entre dans un domaine de la physique qui n'est encore pas très bien connu. On n'est même pas sûr de l'état de la matière. C'est tellement tassé que les protons et les électrons fusionnent entre eux. Donc particule plus avec une particule moins, ça fait finalement du neutre. Et c'est une étoile qu'on appelle une étoile à neutrons. Il n'y a que des neutrons. C'est une soupe ultra dense de neutrons. Donc c'est une étoile à neutrons. La gravité de cet objet-là, c'est 200 milliards de fois la gravité terrestre. Donc, on pèserait très lourd, 200 milliards de fois plus que sur Terre. On serait un petit peu écrasé sous notre propre poids. Et la vitesse de libération, alors c'est quoi la vitesse de libération C'est la vitesse à laquelle il faut aller pour s'échapper de l'attraction. Sur Terre, par exemple, quand on veut lancer un satellite, il suffit d'aller à 11 km par seconde. Mm. Euh, sur cette étoile-là, ce n'est pas 11 km par seconde, c'est justement 200 milliards de fois plus. Et ben, il faut aller pratiquement, alors pas, de, pas 200 milliards de fois plus, il faut aller à la moitié de la vitesse de la lumière. Donc, c'est énorme, énorme. Au-delà, si jamais on a une étoile encore plus massive, ce n'est pas la moitié de la vitesse de la lumière. S'il faut atteindre la vitesse de la lumière pour s'en échapper, ben finalement, la lumière ne s'en échappe pas. On a un trou noir. Donc, une étoile à neutrons, un trou noir, c'est à peu près pareil. On va dire c'est le même domaine de la physique. C'est le noyau d'une supernova. Lorsqu'une étoile à neutrons comme ça tourne sur elle-même, et il y en a certaines qui tournent très vite, plusieurs milliers de fois par seconde. On parle d'étoiles de pulsars millisecondes. Euh, il y a des jets de matière qui sont émis par les pôles de rotation, sur les axes de rotation. Et ces jets-là eh ben, balaient l'espace à l'image d'un phare, comme un phare côtier. Il y a la lumière de ce phare qui nous balaye. Eh ben, c'est ça qu'on appelle un pulsar. Il y a quelque chose qui pulse et ça pulse dans le domaine justement euh, du, du, du rayonnement radio. Et donc ces pulsars sont extrêmement importants parce qu'ils sont tellement rapides et c'est tellement précis comme vitesse de rotation qu'on peut même déceler quand il y a la moindre variation de vitesse de rotation. Et c'est quelque chose d'ultra précis. Donc c'est vraiment des, des phares et des bornes dans l'univers, des horloges ultra précises. Et on peut arriver à, à déceler par les, les variations de vitesse de rotation de ces pulsars-là, par exemple des pertes d'énergie par ondes gravitationnelles. Et donc ça c'est de la relativité générale. On sait dire pourquoi il y a perte d'énergie parce qu'on mesure justement une différence de vitesse de rotation, et on sait dire qu'il y a eu émission d'ondes gravitationnelles. Donc ça, c'est un nouveau pan de la physique aussi. Mmh. Et ces pulsars-là, on les étudie justement dans le domaine radio. Il y en a un célèbre au milieu de ce qui reste d'une supernova, euh, dans la constellation du crabe. Elle a explosé en l'an 1054. Alors pour nous, hein, parce qu'elle est située à plusieurs euh, centaines, milliers d'années-lumière de nous, mais en l'an 1054, elle a, elle a été vue par les Chinois. À ce moment-là, on l'a vu, l'étoile dans le ciel. Elle est restée super brillante pendant plusieurs semaines. Maintenant, nous, quand on en fait des photos, on voit ce qui reste. Donc, les couches externes qui ont été violemment expulsées, donc ça fait une jolie nébuleuse, et eh bien, au centre, on a découvert le pulsar, ce qui reste de l'étoile et qui tourne très vite. Ça aussi un pulsar millisecondes, celui-là. Et c'est un pulsar qu'on qu entend justement avec des radiotélescopes. Et donc, on fait ça avec la radioastronomie. C'est des phénomènes, donc, euh, on va dire des, les pulsars, on les entend, les pulsars, ou alors on étudie bah, ces, ces grands nuages d'hydrogène qui émettent euh, justement dans, dans, dans les ondes radio. Des molécules aussi. Il y a des molécules qui sont assez complexes, hein, le cyanogène, par exemple, qu'on trouve dans les comètes, des choses comme ça. Ce c'est vraiment pas des, des choses très énergétiques, parce que sinon, ça dissocierait les molécules en atomes, et ouais, même les comprends. atomes, ils retraient avec les noyaux. Mmh. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop d'énergie. C'est dans ces, dans ces domaines-là qu'on les entend. Alors, pour avoir plus de précision, il faut être capable, par exemple, d'écouter ces pulsars dans d'autres galaxies. Mais pour atteindre ces autres galaxies-là, il faut un télescope beaucoup plus gros que ce qu'on a actuellement. Donc, on va en arriver à ce fameux super radiotélescope chinois. Très
0: bien, on y vient dans quelques instants. Merci Lionel, à tout de suite. Lionel, il y a quelques instants, vous nous avez posé les bases, je dirais le b-a-ba de la radioastronomie, pourquoi ça sert à quoi, etc., ce qu'on peut observer. Et donc maintenant, on va s'intéresser au, au, au sujet principal de cette émission, c'est-à-dire ce, ce projet pharaonique, c'est bien ça, on peut dire ça comme
1: ça, des Chinois des chinois. Alors, le, il s'appelle FAST, ce télescope chinois. FAST, comme 500 Meter Spherical Radio Telescope. C'est un télescope sphérique de 500 mètres de diamètre. 500 énorme. Énorme. Donc, 500 mètres de diamètre. Construction, 5 ans et demi, ça a demandé depuis mars 2011 jusqu'à septembre 2016. Donc, il, il est tout récent. Il est entré, on va dire, en, en phase de test. Là, il n'est pas encore réellement en service. Il est en phase de test. Donc, ça marche quand même. Hein. Euh, et puis, il y a des petites améliorations à apporter. Alors, pour pouvoir construire un télescope de 500 mètres, hein, la plus grosse parabole orientable ne fait que 90 mètres parce que là il faut la monture, il faut les bâtiments il faut quand ouais. même peser enfin que ce soit équilibré pour pouvoir le diriger dans toutes les directions, 90 mètres déjà c'était énorme, là 500 mètres c'est inconcevable, donc on s'est servi d'une cuvette naturelle, dans un paysage karstique, karstique c'est calcaire donc ça veut dire que c'est très c'est calcaire érodé par les eaux, ça forme des gorges, des grottes, euh, voilà c'est comme l'Ardèche en France hein. mm. et donc les chinois ont réussi à trouver dans leur paysage euh, une cuvette qui était suffisamment sphérique pour pouvoir y installer, ben, bah, comme un grillage, une, une grosse cuvette en, en grillage euh, pour faire leur radiotélescope. Alors malgré tout, ils n'ont pas réussi à trouver la cuvette idéale euh, dans laquelle il n'y avait personne. Eh ben non, il y avait 65 villageois qu'il a fallu déplacer. On leur a gentiment demandé d'aller habiter ailleurs. Le télescope avait priorité de toute façon. Oui. Euh, à part ces 65 là. On en a déménagé quand même un peu plus de 9000 autres qui étaient trop proches. Parce que là, on étudie quand même des choses qui viennent du fond de l'univers. Dans le domaine radio, il n'y a pas intérêt à écouter sa radio chez soi le matin au petit déjeuner. Si Ça fait des parasites. On est juste à côté du radiotélescope. Ça fait des parasites. Donc, on a demandé aussi à 9000 autres d'aller habiter un petit peu plus loin. Donc, il fallait en fait, personne... Dans un rayon de 5 km autour du radiotélescope pour ne pas avoir de signaux parasites. On, voudrait, on voulait justement une atmosphère libre de tout signaux parasites pour pouvoir mmh. utiliser le télescope eh ben, à pleine capacité. Euh, il a fallu aussi construire des routes d'accès pour acheminer les éléments parce que, bon, voilà, on est quand même dans, dans la campagne, dans un endroit où il y avait vraiment paumé, il n'y avait pas grand-chose. Il a fallu quand même mettre en forme la cuvette parce qu'on a beau avoir trouvé un, on va dire, Géographiquement Une cuvette naturelle Elle n'était pas sphérique la cuvette Donc il a fallu quand même un petit peu éroder Toutes les collines alentours euh, gros, Genre 900 000 m3 de terre et de pierre Qui ont été déplacées On a fait un tunnel euh, de drainage des eaux Parce que qui dit cuvette dit inondation C'est pas la peine d'en faire une piscine Et donc il a fallu tout faire Drainage inond Pour, pour euh, qu'il n'y ait pas d'inondation Donc un tunnel de plus de 1 km de long Et là dessus donc Une fois qu'on a bien préparé le terrain 4450 panneaux triangulaires, euh, des triangles de 11 mètres de côté. Il y en a pour 2000 tonnes de ferraille. La surface équivalente, c'est 30 terrains de foot. Et le rayon de courbure, euh, c'est 300 mètres. Donc, c'est, on va dire, une cuvette sphérique, 300 mètres de rayon de courbure, 500 mètres de diamètre, avec 4450 panneaux triangulaires. Alors, le problème, c'est que, pour faire facile, on a fait une sphère. Le problème avec la sphère, c'est qu'elle ne focalise pas bien correctement tous les rayons qui viendraient de l'espace. C'est la parabole qui a la forme idéale pour pouvoir focaliser exactement tout au même endroit. Là, c'est mmh. une sphère, c'est pour une commodité, on va dire, de fabrication. Et donc, pour que le miroir puisse passer d'une forme sphérique, c'est ce qu'on a fait, à une forme parabolique, eh ben, on a fait un miroir déformable. C'est-à-dire que ces triangles-là sont pilotables on y a accroché des câbles avec des vérins et on peut tirer dessus pour déformer, la, pour déformer le miroir. Donc, on peut lui faire changer de forme pour qu'il ait une forme parabolique parfaite. Et c'est ce qu'on appelle des actuateurs. Les actuateurs sont des petits moteurs, justement, qui, qui soutiennent, qui, qui tirent la structure pour pouvoir passer d'une forme sphérique, mais pas idéale, à une forme parabolique. Donc, on tire, on va dire, on tire un peu au centre la forme parabolique c'est un petit peu plus pointu C'est un peu plus allongé qu'une sphère parfaite Donc il faut tirer plus vers le centre Et chacun des, 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 des triangles de 11 mètres de côté Là chacun de tri ces triangles Possède un actuateur pour pouvoir bah, lui donner la forme idéale Alors j'ai dit qu'on ne peut pas faire mieux Que de tirer sur un triangle de 11 mètres de côté Vous voyez que la forme elle n'est quand même pas parfaite Mais ça suffit en radioastronomie On s'amuserait surtout pas à faire, à faire ça Avec un miroir euh, poli pour le visage hein. ouais. Là il faudrait être plus précis que ça pour la radioastronomie, bah on tire sur un triangle de 11 mètres de côté, ça suffit largement pour que la forme soit euh, parfaite finalement. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'optique active. On fait pareil en optique. Hein. L'optique active, c'est les actuateurs qui se déforment pour garder la forme parabolique. Et ça fait même mieux. Le télescope, on l'a construit dans une cuvette, il ne peut pas bouger. Ce n'est pas, pas une parabole orientable, elle est, elle est construite, elle est dans le, sur le plancher des vaches, c'est tout. Et mais si on arrive à déformer différemment la parabole on va dire le point le plus bas si on arrive tiens je vais tirer sur le triangle d'à côté triangle d'à côté et finalement on arrive à suivre un petit peu la cible comme si on bougeait la parabole ah, c'est astucieux. physiquement elle ne bouge pas mais ouais. c'est la déformation qu'on va bouger pour suivre un petit peu les objets dans le ciel eh oui. et donc c'est bien mieux que ce qu'il y avait à Porto Rico justement l'ex le, le, record de 300 mètres de diamètre qui lui ne pouvait pas être déformé comme ça donc les chinois ont pensé à ça et on arrive à suivre la, la, la cible dans le ciel pendant à peu près 7 heures. Et la forme du miroir, enfin du miroir de la, de, on va dire, de, de, de la cuvette, du, du, du radiotélescope, est contrôlée à 3 mm près. Ces ondes-là qui sont réfléchies sur cette parabole-là, sur ce treillis métallique, eh ben, renvoyé, toutes les ondes sont renvoyées au foyer. Alors c'est une cabine qui se trouve au-dessus. Et donc il y a des câbles. Une cabine de 13 mètres de long et 30 tonnes. Euh, c'est quand même... Pas énorme, parce qu'à Porto Rico, la cabine fait, fait 900 tonnes. Donc, il y a des câbles au-dessus et au-dessus de, de, de la parabole, il y a quelque chose de 900 tonnes. Là, c'est 30 tonnes. La cabine est positionnée à 10 cm près au-dessus de l'antenne et les instruments à l'intérieur sont positionnés à quelques millimètres près. Et avec tout ce système-là, on peut changer de cible toutes les... On change les cible en 10 minutes. Donc, bon, il faut quand même tout re régler, repositionner les instruments. Mais finalement, il ne faut que 10 minutes pour changer de cible. Parce que quand la cible tourne, c'est la Terre qui tourne, la cible se déplace dans le ciel il arrive un moment où on ne peut plus la suivre. Hein. Si elle va se coucher, si elle est trop près de l'horizon, on ne peut pas déformer à ce point le radiotélescope. Il faut changer de cible pour aller en chercher une autre qui va repasser devant et ainsi de suite. Eh ben, il n'y a que 10 minutes, on va dire, d'intervalle de, de, de temps pour arrêter l'acquisition la, d'une cible et on en reprend une autre qui va repasser devant le radiotélescope pendant 7 heures aussi. L'intérêt d'un radiotélescope, c'est que les ondes radio, ce n'est pas comme en astronomie où nous, c'est la lumière et il faut qu'il fasse nuit pour voir les étoiles, parce que sinon, il n'y a pas assez de contraste. On peut voir Jupiter ou Vénus en plein jour, mais il n'y a pas tellement de contraste. Mmh. On voit les étoiles les plus brillantes en plein jour, mais on ne voit pas une galaxie en plein jour. Bien Donc, sûr. les instruments optiques sont contraints par la nuit. Il faut qu'il fasse nuit. En radio-astronomie, pas du tout. On écoute le ciel, mais on peut faire ça de jour et de nuit. Finalement, c'est un instrument qui ne s'arrête pas. Et donc on peut suivre le ciel comme ça et toutes les 7 heures on peut changer de cible et on recommence et donc c'est 24 heures sur 24 on peut faire des acquisitions pour suivre bah, bah, des cibles, des pulsars, des choses comme ça dans le ciel. Donc c'est un intérêt. Les longueurs d'onde là c'est entre 70 MHz et 1,8 GHz si on parle en longueur d'onde, c'est entre 4,30 mètres et 17 cm Et dans cette bande-là, il y a bien la bande des 21 cm hein. C'est dans l'intervalle, mmh. parce que les 21 cm c'est l'hydrogène qu'il y a dans l'univers. Il, il faut avoir cette bande-là pour faire de la radioastronomie. C'est quand même l'arrêt la plus importante. Si on veut étudier la... On va dire la oui. La, 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 le taux d'hydrogène dans les galaxies lointaines il faut avoir cette raie de 21 cm là et donc c'est un instrument qui, qui finalement marche plutôt bien euh, actuellement il y a quelques soucis avec certains actuateurs, on n'arrive pas à, à donner la vraie forme donc on va dire il est actuellement en test il est en, on va dire en cours de, de, de réglage donc tout ça ça fait partie des réglages.
0: On se retrouve dans quelques instants pour le, la suite du sujet Lionel, aujourd'hui vous nous parlez de ce projet euh, titanesque des Chinois en ce qui concerne la radioastronomie avec ce, ce télescope de 500 mètres de diamètre. Vous nous avez expliqué que ça se situe dans une euh, cuvette naturelle et puis un système qui permet d'orienter les différentes parties du télescope. Ce qui fait, ça fait, ça fait pas comme à Porto Rico en fait. Hein, C'est bien ça.
1: Voilà, Porto Rico, c'est vraiment fixe hein, dans, dans, dans le sol. Euh, ce qu'ils ont fait à Porto Rico pour pouvoir essayer de suivre quand même un petit peu la cible, c'est bouger simplement le, le capteur qui est au-dessus. Donc le récepteur au-dessus de la parabole, de l'antenne, c'est lui qui bouge. Mais on peut pas suivre. ils ne peuvent pas suivre comme les Chinois pendant 7 heures une cible. Donc les Chinois ont beaucoup plus de ciel, on va y revenir. On est en phase de test il faut qu'on voit exactement la sensibilité. Qu'est-ce qu'on peut voir avec La première lumière, ça a été sur... Alors, on appelle ça la première lumière, même si c'est la première onde, finalement. C'est la première écoute. Le quasar, le quasar 3C409. Alors, qu'est-ce que c'est un quasar Quasar, ça vient ça vient d'un acronyme qui veut dire objet quasi-stellaire, un quasi-stellar object, quasar. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui ressemble à une étoile tellement c'est petit, mais finalement on sait pas tellement c'est petit, c'est tellement c'est loin. Donc c'est quelque chose de ponctuel dans le ciel, mais qui émet des, des, des ondes mais en quantité phénoménale. Alors le quasar, en fait, c'est le noyau d'une galaxie active. Au centre des galaxies, il y a dans la grande majorité des cas, il y a des trous noirs, des trous noirs massifs. On appelle ça des trous noirs galactiques. Donc ce n'est pas la fin de vie d'une étoile qui finit en trou noir stellaire, normal. On va dire une étoile massive, en tout cas, le soleil ne finira jamais en trou noir. Mais au milieu des galaxies, il y a des trous noirs massifs. Le, au centre de notre Voie lactée, on a un trou noir de 4 millions de masses solaires. Donc il y a, il y a vraiment c est, c est quelque chose de gigantesque. Au centre des galaxies. Alors, des galaxies encore plus grosses, il y a des trous noirs encore plus gigantesques. Et ces trous noirs, trous noirs super massifs rendent une galaxie très active. Et c'est ce noyau hyperactif des galaxies lointaines qu'on appelle des quasars, parce qu'ils sont à des milliards d'années-lumière. On les voit quand même depuis la Terre, donc c'est tout petit. On dirait un tout petit point, mais très énergétique. Alors, d'où ça vient c est, c est, En fait, c'est juste la région compacte qui est active autour du trou noir supermassif, au centre de la galaxie. donc Et c'est la matière qui, en tombant sur le trou noir, rayonne justement dans ce rayonnement radio-là. Et donc, on, on, on a étudié, on a écouté ce fameux quasar, le 3C409. Le jour suivant, les Chinois ont étudié un pulsar. Alors le pulsar, on l'a dit, hein, c'est le, le, le ce qui reste le noyau d'une étoile à neutrons en rotation super rapide sur elle-même. Donc... On a, on a pu entendre justement ce pulsar-là et étudier précisément le pulsar. Alors l'idée, ce n'est pas juste d'étudier un pulsar, c'est d'essayer d'étudier plein de pulsars. Et parmi toute cette, on va dire, cette collection de pulsars-là, c'est de trouver ceux qui sont intéressants. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, ceux qui, par exemple, perdraient de l'énergie. Perdraient de l'énergie bah, par, par autre chose, par onde gravitationnelle. Hein, ouais. Parce qu'en physique, c'est bien connu... Hein, Rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. S'il y a perte d'énergie parce qu'on mesure une baisse de rotation, de vitesse de rotation, c'est que l'énergie est devenue autre chose. Et autre chose, il faut bien trouver quoi On commence à avoir des instruments qui peuvent mesurer les ondes gravitationnelles. Ça, c'est tout nouveau. Alors, il y a malgré tout un problème avec les actuateurs. Les actuateurs, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est ce qui permet de déformer le, la parabole, le treillis métallique, euh, pour faire d'une forme sphérique passer à une forme parabolique pour bien... Euh, on va concentrer les rayons sur, euh, sur le point focal et aussi pour assurer le suivi pendant 7 heures. Et bien là, les actuateurs, ça ne marche pas comme on voudrait. On n'arrive pas à déformer correctement la, le, le, le treillis, la parabole et on n'arrive pas à suivre la cible. Et donc, les actuateurs, il y en a quand même 2200 ils doivent être tous remplacés. Parce que là, bon, ce n'est pas possible de travailler comme ça. On perd une des capacités de l'instrument, c'est à pouvoir suivre une cible pendant 7 heures. Donc là, on va, normalement, les Chinois doivent remplacer tous les actuateurs. Bon, on ne fait pas de détails, on ne va pas chercher pourquoi ça ne marche pas. On remplace tout, on verra on après. Tout, voilà. mmh. Alors, malgré cette utilisation réduite, parce que là, on ne peut pas faire du suivi, on ne peut pas tellement déformer la, la sphère, donc y a, il n'est pas utilisé euh, à, plein, à pleine capacité. Hein. Alors, bon, malgré tout ça, on s'attend quand même à la découverte de 1000 pulsars dans notre galaxie, hein, 1000 étoiles à neutrons énorme, qui pulsent, 1000 pulsars dans notre galaxie. Donc là, c'est énorme. Là, on va, on, va, on, va, on va pulvériser le record. Découverte des premiers pulsars dans une de nos galaxies voisines, parce qu'autour de la Voie lactée, il orbite des galaxies, et notamment deux qui sont bien visibles à l'œil nu dans depuis l'hémisphère sud, ce sont les nuages de Magellan. Dans le grand nuage de Magellan, on s'attend à découvrir des pulsars dans le grand nuage de Magellan. Les pulsars sont vraiment des petites étoiles. Hein. Si. En fait, les restes des restes petits d'une grosse étoile, en fait. Hein. Si, si le Soleil devenait une étoile à neutrons, il ne ferait que quelques dizaines de kilomètres de diamètre, hein, alors que là, il fait un, un million et demi de kilomètres de diamètre. Donc, quelques kilomètres de diamètre, quelques dizaines de kilomètres de diamètre, c'est tout petit. À 50 000 années-lumière de, de la Voie lactée, dans une galaxie voisine, c'est quelque chose de tout petit dans le ciel. Donc, être capable d'écouter et de mesurer des pulsars déjà dans les galaxies voisines, ça devient intéressant. Chose qu'on ne peut absolument pas faire pour l'instant. Donc là, on va pouvoir le faire. Et on va pouvoir aussi étudier les exoplanètes, L'émission radio, les émissions radio des exoplanètes. On, si de la vie. on est actuellement à plus de 3600 exoplanètes. Donc avec tout ce qu'on est en train de découvrir, on va pouvoir essayer d'étudier les exoplanètes dans le domaine radio. Alors, qu'est-ce qu'on s'attend à terme Et ben, une observation de l'univers trois fois plus profondément qu'avec Arecibo, le télescope de Porto Rico de 300 mètres. Là. là, on ira trois fois plus loin. Donc là, on fait vraiment un bond de géant. Euh, on a une antenne qui est dix fois plus sensible. Les capteurs ont évolué, tout a évolué. La technologie a vraiment fait un bond de géant depuis les années 70, de toute façon. Et un ciel quatre fois plus grand, finalement. À Porto Rico, on ne peut pas bouger l'antenne. On étudie à, juste, euh, finalement, au zénith, quand les objets passent au zénith. Là, on peut vraiment bouger. Et en plus, bah, on est mieux placé, on est plus vers le sud, vers l'équateur. Donc un ciel quatre fois plus grand pour euh, l'antenne euh, chinoise. Donc vraiment, on va faire un bond géant et on va avoir des réponses à tout ce qu'on étudiait jusque-là. Parce qu'à chaque fois qu'on étudie un objet, on a des réponses, mais on a plein de questions parce qu'on n'a pas tout. On va toujours à la limite de nos engins. Avec cet instrument-là, on aura toutes les réponses, normalement, à toutes les questions qu'on se pose. Mais ce qu'on verra, bah, finalement, on verra d'autres choses encore dont on ne soupçonne même pas l'existence. Et on aura d'autres questions, forcément. Et il faudra attendre une autre génération de radiotélescopes. Donc, voilà pour le, le, le FAST de 500 mètres de diamètre chinois. Mais les Chinois ne, ne, ne sont pas que dans le domaine de la radioastronomie. Ils ont plein d'autres projets dans l'astronomie. Alors, par exemple... Il y, a un projet, il y a des projets sur Terre et dans l'espace. Alors, il y a un télescope spatial en rayon X. Alors là, c'est des, des rayons bien plus énergétiques. Là, c'est vraiment proche euh, du trou noir. Quand la matière est complètement disloquée en tombant, son son, en tombant sur le trou noir, là, ça émet dans les rayons X. Donc là, il y a un télescope qui est HXMT, il s'appelle. Là, c'est l'astronomie à très fortes énergies, à très fort champ gravitationnel. Euh, ça étudie par principalement les étoiles binaires. Et celui-là, il est prêt pour le lancement. Donc ça, c'est un télescope. Il y a le télescope LOT, le Large Optical Telescope. Donc là, c'est un télescope optique, 12 mètres de diamètre. Et quand il entrera en service, celui-là, ce sera le plus grand télescope optique. Actuellement, le record est à 10 mètres, 11 mètres 50. Là, c'est un 12 qu'ils ont. Et celui-là va être installé au Tibet, où il faut quand même que le ciel soit assez dégagé. Ensuite, mieux, il y a le TMT. Et TMT, il veut dire 30 mètres télescope. Donc, c'est un télescope de 30 mètres. Celui-là va rivaliser avec le télescope européen, le EELT, l'Extremely Large Telescope qui fera 39 mètres de diamètre. La construction a commencé euh, dans le désert d'Atacama, au Chili. Là, c'est le 30 Meter télescope chinois, nouvelle génération, c'est la génération des 30 mètres. Hein. On a eu, là, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, la génération des télescopes de, on va dire, de 6 à 10 mètres, hein, euh, typiquement les 8 mètres. Euh, pour aller plus loin, il faut franchir un cap. Là, il y a des projets de télescopes de 30 mètres. Et un autre radiotélescope dans les cartons, un 110 mètres de diamètre, donc 5 fois moins que le fast quand même, mais c'est une antenne orientable. Donc record battu, puisque le plus grand c'était l'antenne d'Effelsberg, 90 mètres orientable, là c'est 110 mètres orientable. Donc ils ont aussi ça comme projet en radioastronomie. Donc l'astronomie, on va dire en général, oui. astronomie optique, radioastronomie chinoise est en plein boom et ils ont des projets qui vont installer un petit peu partout et ça va vraiment faire progresser l'astronomie.
0: Eh bien, merci pour ce sujet passionnant, Lionel.